0: Bienvenue dans le podcast Au beau cœur, un podcast complètement renversant qui contre toute attente non seulement te veut du bien, mais qui fait réellement un bien fou. Ici nous allons aborder les tempêtes de la vie, mais aussi d'autres sujets de vie, et avec l'aide des intervenants, t'apporter les clés pour les aborder, les affronter, les surmonter. Bonne écoute Aujourd'hui, nous sommes au beau cœur de la santé. La question que nous nous poserons, une bonne alimentation, un esprit sain dans un corps sain. Quelques constats, les gens cuisinent moins qu'avant. Les fast-foods et le grignotage sont courants, voire encouragés par les publicités. Des régimes amassissants sont vendus chaque été à de nombreuses personnes. Il est courant de manger sur le pouce à midi en semaine pour ceux qui travaillent. L'obésité, le diabète et autres maladies cardiovasculaires sont en croissance depuis plusieurs décennies. On entend parler de pesticides, OGM, gaz, eau polluée. Hippocrate avait dit « nous sommes ce que nous mangeons ». En 1863, Ellen White, une grande missionnaire, décrivit précisément les rapports qui existent entre les aliments que nous consommons et notre condition physique et spirituelle. Alors, la question « une bonne alimentation » Est-ce bien un esprit sain dans un corps sain Aujourd'hui, je reçois Dr Amina Kemlich, médecin généraliste, spécialiste en médecine dite lifestyle. Elle produit des stratégies bien-être, santé et prévention. Merci Amina d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci Mélissa de m'avoir invitée, ça me fait plaisir.
0: Alors, la première question que nous
1: allons voir, qu'est-ce qu'une alimentation saine ah, il y a différentes façons de, de, de définir une alimentation saine. Mmh. Euh, on, on peut la définir à différents niveaux, en fait. Soit au niveau euh, vraiment euh, terre à terre, avec la, la fameuse assiette, tu sais, avec euh, la moitié de l'assiette, euh, avec des légumes, le quart avec des protéines ouais. et le quart avec des féculents. Oui. Euh, mais on peut aussi euh, aller à un niveau plus... Euh, plus justement, puisque c'est l'orientation de ton podcast, plus spirituel. Et, et, mmh. et vraiment, on a de plus en plus de données aujourd'hui sur le lien entre l'alimentation et le cerveau, le fonctionnement du cerveau. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est un psychiatre américain, docteur Daniel Hyman, et qui a beaucoup travaillé. Et il, il a une approche particulière dans le sens où il regarde, entre guillemets, le cerveau. C'est-à-dire mmh. qu'il fait des scanners dynamique du cerveau et il voit l'activité la, euh, cérébrale, il, il explore l'activité cérébrale de ses patients, C ce qui est rarement fait, enfin même, je crois qu'il n'y a que lui qui le fait dans le monde, mm -hmm. et il fait ça depuis les années 90, donc il a fait des dizaines de milliers de scanners et il a pu voir en fait le lien, vraiment au niveau euh, imagerie, hein, le lien ouais. entre l'alimentation et le fonctionnement du cerveau. Et donc on peut avoir des zones du cerveau qui vont, être, qui vont fonctionner plus ou moins bien, on peut voir ça et on peut voir l'amélioration avec euh, le changement alimentaire. Et il a créé un concept, en quelque sorte, parce qu'il a créé un livre et il a un podcast aussi, d'ailleurs, qui s'appelle The Brain Warrior, mm -hmm. c'est-à-dire le, les, 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 les combattants du cerveau. Et on peut décrire ça comme ça, <rire> le, 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 traduire comme ça, euh, peut-être. Euh, parce qu'effectivement, il, 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 il dit que dans le monde dans lequel on vit, on doit vraiment partir en guerre pour protéger notre cerveau. Mmh. Euh, parce qu'on est tellement tenté, on a un mode de vie, euh, enfin, des habitudes qu'on a euh, acquises actuellement, elles font qu'elles sont toxiques pour notre cerveau et c'est pour ça qu'on a une épidémie de maladies d'Alzheimer, de démence, mmh. de troubles de mémoire, de troubles de concentration. Donc, euh, oui, l'alimentation euh, saine, elle va jouer un rôle important dans notre vie par l'intermédiaire, en fait, de... La, de l'effet sur notre cerveau, euh, ouais. parce que euh, l'effet sur notre cerveau, ça va jouer sur nos, les décisions qu'on prend dans notre vie. Ouais. Donc, on prend décisions toute la journée, toute notre vie, euh, de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, de, des décisions qui vont euh, être plus ou moins alignées avec nos valeurs. Des fois, si notre cerveau ne fonctionne pas bien, on ne va pas anticiper certains problèmes, on ne va pas anticiper les conséquences de nos actes. Donc, on peut avoir un comportement qu'on peut regretter plus tard. Donc, euh, l'alimentation saine, c'est ce qui va permettre justement une vie saine. Ça va, ça va jouer par l'intermédiaire de, de, de l'effet sur notre cerveau. Et c'est un peu, un. on peut dire qu'il y a un peu un, un cercle parce que l'alimentation, elle va jouer sur le, sur le cerveau et le, le fonctionnement du cerveau, il, il, il joue sur les choix qu'on fait au niveau alimentaire aussi. D'accord. On peut être dans un cercle vicieux où on a un cerveau qui ne fonctionne pas bien, on fait des mauvais choix alimentaires qui renforcent le mauvais fonctionnement de notre cerveau et on est dans un cercle vicieux. Mais on peut passer dans un cercle vertueux et faire d'autres choix alimentaires qui vont améliorer le fonctionnement de notre cerveau et améliorer les choix qu'on va faire aussi bien au niveau alimentaire qu'au niveau de tout notre style de vie. En fait. mmh. C'est intéressant que, que tu, aussi, euh, tu parlais des, des maladies chroniques. Effectivement, aujourd'hui, euh, 80% d'après l'Organisation mondiale de la santé 4% des décès sont liés aux maladies chroniques. C'est hein. énorme. C'est énorme. Après, c'est vrai que…
0: Ben oui, parce que du coup, de base l'alimentation comme c'est le carburant du, de notre corps, forcément, notre condition physique ben, dépend. Et en même temps, elle apporte tout ce qui est énergie, bonne humeur, bonne digestion. Euh, parfois, on parle aussi de peau plus belle, plus propre encore moins gras, oui. des os, des muscles en meilleure forme, des capacités intellectuelles décuplées et euh, oui. ne parlons même pas de tout ce qui est défense immunitaire aussi qui sont accrues du coup. Euh, oui. Mais par rapport à ce que tu as dit, est-ce que de, euh, en prévention il y aurait des choses à faire Parce que du coup maintenant on entend parler de plusieurs types de régimes aussi vegan végétarien, végétalien, flexitarien. Oui. Est-ce
1: qu'il y a une façon de manger, en fait Je ne pense pas qu'il y ait une façon de manger qui soit parfaite. Et je pense que la, la, la variété qu'il y a dans le monde, c'est plutôt quelque chose de beau, en fait. Hein. C'est juste que chacun doit chercher et trouver ce qui lui convient hum. sur le long terme. Et on, on peut changer, en fait. On peut, euh, on peut changer le cours de route. Faut en restant dans la tempérance. Tout à fait, oui. Euh, donc, du coup, il faut être à l'écoute de son corps. Après, c'est sûr que dans le monde dans lequel on vit, il y a, on a une alimentation qui est devenue trop riche. Ben tout, enfin, en tout cas, là où on vit, nous. <rire>
0: mm.
1: On a trop accès, par exemple, à la viande. On n'avait pas accès à la viande aussi facilement euh, avant, donc on en mangeait moins. Et la viande, trop de viande, pose problème. Donc... Euh, l'alimentation effectivement qu'on a actuellement c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de guerre pour notre cerveau mmh. c'est parce que ce qui est à notre disposition n'est pas forcément euh, le meilleur pour nous pour notre corps pour le fonctionnement optimal de notre corps et de notre mais cerveau mais après les, les régimes je pense que chacun doit euh, essayer quand même de travailler avec un professionnel parce que Internet, bon, on trouve euh, tout et euh, tout et n'importe quoi en fait. Donc, on trouve des informations sur Internet qui sont pas euh, forcément scientifiquement euh, à tester. Et c'est pour ça que je te félicite pour ton podcast parce que tu permets, euh, ça permet de, justement, ça fait partie des, 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 des initiatives qui permettent de, de donner euh, aux gens en fait une, une information qui est plus euh, plus sérieuse, plus basée sur la science. Donc, on a ça besoin de mettre des, des choses à plat. Exactement, on a besoin d'initiatives comme toi, de professionnels de santé qui, euh, qui s'expriment. Euh, et donc, le mieux, moi, ce que je recommande, c'est toujours d'aller travailler avec un professionnel, que ce soit un diététicien, un médecin, une sage-femme, enfin, un professionnel qui va avoir une approche vraiment basée sur la science, qui va avoir un discours qui est responsable euh, plutôt que quelqu'un qui met surtout quelque chose sur Internet. Euh, bon, on a, a soi-disant, en, en théorie, on a une responsabilité, mais bon, en pratique, on sait bien que. Si, euh, si vraiment on avait une responsabilité il y a beaucoup de, beaucoup de contenu sur internet qui n'existerait pas mais malheureusement euh, voilà et, et puis bon des, il y a des entreprises aussi hein, qui font n'importe quoi il n'y a pas de régulation de tout ça donc euh, moi ce que je conseille c'est de travailler avec un professionnel de discuter avec un professionnel de voir qu'est-ce qui convient à chaque personne parce qu'il n'y a, a rien qui soit parfait et une bonne chose c'est parfait comme ça aussi parce qu'on est on est tous différents et c'est parfait, parfait dans l'imperfection. oui
0: du coup, je voulais revoir certaines choses, comme tu as parlé ben, du coup, de ce qu'on peut voir sur Internet un petit peu, entre mensonges et vérité, on ne sait pas trop, parfois on s'y perd un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a des règles, par exemple, à respecter On dit, par exemple, qu'il faut absolument trois repas par jour.
1: Oui, ça c'est intéressant parce que récemment, je crois qu'il y a une ou deux semaines, euh, j'avais une conversation avec une patiente qui voulait absolument que je dise à son mari qu'il fallait qu'il mange trois fois par jour et son mari il est en bonne santé il mange une fois par jour et j'ai dit les indicateurs de santé chez votre mari ils sont bons donc s'il mange une fois par jour c'est que ça lui convient à lui et elle voulait absolument je dise, mais non il faut qu'il mange trois fois par jour vraiment il faut voir les indicateurs de santé et ça en fait manger trois fois par jour c'est une habitude on rappelle les indicateurs de santé du coup on peut alors ça dépend pour chaque personne mais ça va être peut-être déjà le poids ça, c'est clair, le, le poids, un poids de santé. Et euh, on peut faire euh, éventuellement des analyses, ce n'est pas obligé. Mais si on est, on est en forme, on arrive à fonctionner, on n'est pas fatigué, on n'a on pas de troubles de concentration et on a un poids qui est normal, Même si on mange une fois par jour, ce n'est pas un problème. Mmh. Après, voilà, je ne dis pas qu'on est obligé d'aller faire une prise de sang pour voir si, si tout va bien parce qu'on mange une fois par jour. Ce n'est pas forcément un problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des normes sociales. Il y a aussi la société qui a créé des, certaines normes. Donc, nos habitudes alimentaires, elles ne viennent pas que de nous, ce n'est pas que des choix personnels. C'est aussi, le, ça dépend de l'environnement dans lequel on, on vit. Et, et par exemple, si en France, on ne mange pas de la même manière que, je sais pas, aux États-Unis, en Asie, quand on voyage, on est, on est surpris de la façon dont, dont les autres mangent, en fait. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai voyagé, que je suis allée dans un hôtel et qu'on m'a mis du salé pour le petit déjeuner, j'étais choquée, je fais quoi et, et finalement, euh, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une bonne chose. En fin de compte, c'était beaucoup mieux que de manger des croissants. En fin de compte, que... et aujourd'hui, je mange des croissants euh, au petit déjeuner rarement. Ça va être euh, une fois par mois, ou vraiment si... exceptionnellement, en fait. Ou si je voyage, par exemple, ah, je vais faire alors qu'avant, c'était normal. C'était oui, le matin, c'est euh, la tartine avec le beurre et la confiture, c'est normal. Ouais. Mais en fait, c'est une norme sociale. Oh. et l'état social elle varie voilà elle varie selon les époques elle varie selon euh, droit donc euh, vraiment c'est les indicateurs de santé qui sont qui permettent de savoir c'est comme pour les enfants quand euh, quand j'ai par des parents qui m'amènent leurs enfants et qui me disent ils ne mangent pas euh, et qui veulent les forcer à manger bien, je, je, voilà, je regarde pareil les indicateurs le poids la taille la croissance l'état de santé l'énergie le, mm -hmm. qu'a l'enfant il va bien faut pas le forcer
0: Hum. Donc du coup c'est pareil par exemple quand on dit euh,
1: boire un litre 5 d'eau par jour. Oui c'est ben voilà, très précis mais ça, ça, alors il faut boire on a besoin de boire parce que c'est effectivement on boit on boit pas assez en général du fait de notre style de vie encore une fois mais euh, la quantité elle va varier d'une personne à l'autre oui ça peut être un litre 5, ça peut être je pense que un litre cinq c'est quand même le minimum. Mais ça peut être un litre 5, ça peut être 2 litres. Si on a un petit gabarit, bah peut-être un litre 5, c'est trop. Ça, dé voilà, ça dépend toujours de la personne. Il n'y a, a pas de règle pour tout le monde euh, qui mm -hmm. est exactement la même. Tout le monde est adapté à tout le monde, en fait. Si on ne boit pas beaucoup d'eau, du coup, qu'est-ce que ça peut entraîner? Alors, l'eau, c'est vital. <rire> c est, c est, les, déjà, le cerveau, il a besoin de beaucoup d'eau pour fonctionner. Donc, euh, hydrater le cerveau, ça fait la différence. J'avais lu que les, par exemple, les, il y avait une étude sur les, les pilotes d'avion. Une baisse d'hydratation de seulement 2 ça jouait en fait sur la, leur concentration et leur capacité intellectuelle pendant le, le vol. Juste ah. 2 de <rire> différence. En fait. C'est pas énorme, ah, ouais. de grande différence. Donc, euh, l'eau, ouais, pour le cerveau, c'est très important. Et très souvent, ce qui est intéressant, c'est que pour les gens qui grignotent c'est euh, Toujours ce que je leur dis quand j'accompagne les gens pour par exemple une problématique de, de poids, je leur dis de commencer à boire plus parce que parfois quand on veut, on sent qu'on a une sensation de faim et on va grignoter, on va aller prendre un aliment solide en fait. Si on boit de l'eau, eh ben on va euh, calmer cette euh, cette sensation. Ouais, c'est ce que j'ai voilà, remarqué en fait. aussi. Voilà donc très souvent en fait l'envie en fait de grignotage, c'est un entre guillemets une déshydratation c'est plutôt en fait on a besoin mais on ne sait pas interpréter les signaux de notre, de notre corps mm. euh, c'est pour ça la première étape toujours quand j'accompagne quand les gens comme ça c'est d'abord boire plus et respirer plus c'est les deux premiers, euh, premières choses que je mets en place c'est boire plus et respirer plus parce que bah, on ne respire pas assez <rire> on a une respiration qui est superficielle et pff, la respiration ça, ça détend en fait et le stress mmh. aussi fait manger, le stress fait grignoter. Oui, ça joue. Et ça fait du cortisol, et etc. Ça met en place tout un tas de mécanismes qui sont toxiques pour la santé. Donc, diminuer le stress, augmenter l'hydratation, ça joue énormément sur la santé et sur le bien-être. Mmh. Il faudrait qu'on mange aussi lentement. Oui, ça aussi. Attention à manger trop C'est Une des techniques que je donne aussi pour manger lentement, c'est de, de manger, respirer éventuellement poser la fourchette, oui. le temps de, de, de mâcher, de mastiquer, et euh, prendre une, une petite inspiration et ensuite continuer. Et effectivement, parce qu'on se calme et donc on est plus à l'écoute de notre corps et on, on, en, entre guillemets, on entend les signaux de satiété. On entend mmh. quand notre corps nous dit « ça suffit, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut ». Alors que quand on mange vite et qu'on ne prend pas le temps de respirer… Euh, on n'a pas le temps on... de recevoir ce mmh. signal. Exactement. D'accord.
0: Alors, est-ce qu'il faudrait éviter les repas tardifs et les boissons gazeuses
1: Les boissons gazeuses, absolument. Ça, c'est sûr. Complètement. <rire> Alors, quand je dis les boissons gazeuses, c'est yaourt et boissons gazeuses. Si c'est de l'eau, de l'eau gazeuse, euh, sans aucun sucre, ok. Mais tout ce qui est soda, ça, c'est à éliminer. Ça n'apporte absolument rien à l'alimentation, rien de positif en fait. Ça apporte du sucre. Alors, quand je dis à éliminer, il euh, faut que ça reste un plaisir une fois de temps en temps. C'est-à-dire, une fois par mois, ça ne va pas nous tuer. Si on fait une, on, voilà, une fête, une célébration, on peut se faire plaisir. Mais c'est fait pour ça, normalement. Sauf que dans le monde dans lequel on vit, entre guillemets, trop riche, entre guillemets, et c'est accessible, et c'est facile, et donc euh, on, on somme trop de, de, boissons, de boissons sucrées. Et ça, joue, ça apporte énormément de calories, mais des mauvaises calories en fait, des calories qui, entre guillemets, mauvaises. Quand je dis mauvaises, c'est-à-dire qu'il y a un effet péjoratif sur notre santé en fait.
0: Et pour les repas tardifs, du coup, est-ce qu'il y aurait, je sais pas, une certaine heure à laquelle, ben, du coup, il ne faudrait
1: plus manger Par rapport à la digestion pas Vraiment, après, op l'heure optimale, ça va être 20 heures. C'est optimal, mais après, il n'y a pas vraiment d'études qui ont dit que bon, le repas tardif, c'est délétère pour la santé. On ne peut pas dire ça. Ça, ça dépend des, du mode de vie des gens. Il y a des gens qui, vont selon le travail, vont être obligés d'avoir un repas plus tardif. Ça, ça dépend aussi de notre mode de vie. Euh, mais en général, oui, 19h, 20h, plus on mange tôt, quand même, mieux c'est pour la, pour la santé parce que ça permet, entre guillemets, de faire un... Ce n'est pas vraiment un jeûne intermittent, mais ça, ça, ça permet de, de, de laisser le temps de digérer. Euh, et ben Je crois que tu voulais parler du jeûne, de toute façon. Oui, euh, <rire> la transition. Ben oui, le, le, le jeûne intermittent, idéalement, c'est les, les 16 heures de jeûne entre 20h et le lendemain à midi. donc Le but, c'est de pouvoir euh, améliorer la digestion parce qu'en fait, on ne laisse pas le temps à notre corps de digérer. Mm -hmm. Et donc on accumule, on accumule, on accumule. Donc euh, c'est vrai que quand on voit par rapport au, au c'est comme une, un peu comme une, je le prends comme une référence, c'est-à-dire si, si on part de cette idée-là du gène que c'est et, de, et des, des preuves qu'on a eu, qu les preuves scientifiques de, du bénéfice en fait du gène intermittent, mm -hmm. ben, on se dit que logiquement oui, même si on prend un petit déjeuner qu'on fait pas le gène intermittent, c'est quand même mieux de manger tôt pour laisser le temps pendant la nuit au, au système digestif en fait de, de faire son travail tranquillement et de, d'être un petit peu moins chargé le matin. Oui, d'accord. Ouais, C'était ça ma question. Du coup, est-ce qu'il faudrait faire
0: un jeûne de temps en temps en fait Alors, je ne parle pas du jeûne spirituel, on va en parler dans un autre podcast. Euh, mais vraiment, un jeûne, comme tu disais, ben, du coup, euh, 20h, 16h, ben, du coup, on ne mange pas le temps que justement la digestion se fasse correctement. Donc, de temps en temps, ouais pourquoi pas
1: Oui, les recommandations, c'est une ou deux fois par semaine qu'on a des recommandations, d'après les études, en fait. Euh, donc, une ou deux fois par semaine, c'est suffisant. Après, il y a des gens qui font plus. Il y a des gens qui le font euh, tous les jours. Pourquoi pas Ça dépend hein, si on se sent bien. D'accord. Okay. Ça peut être une habitude qu'on a pris. Moi, par exemple, mon mari, ça fait des années et il ne prend pas de petit déjeuner, en fait. Oh. Ça fait des années parce qu'il est bien comme ça. Il se sent mieux, il comme ça, ça. mieux comme ça. Il fait ça tous les jours. Mais euh, on peut le faire de temps en temps. Moi, je ne le fais que de temps en temps. Je ne fais pas tous les jours. Mais c'est recommandé, ouais. C'est recommandé par, par rapport. Au... Parce qu'on a des preuves hein, quand nous, on est ici pour délivrer des informations qui sont scientifiques. Et effectivement, moi, j'ai fait la certification en lifestyle medicine, c'est-à-dire la médecine de style de vie, qui est oui. en fait une, une nouvelle spécialité aux États-Unis, pas encore arrivée en Europe, pas encore oui. reconnue. Aux États-Unis, ils ont bataillé pour la faire reconnaître depuis plus de dix ans. Donc, ils ont été reconnus que récemment, je crois, en 2019 ou 2020. C'est vraiment, vraiment récent. Et en Europe, on n'est pas encore reconnu. Donc, même si on a euh, quelques praticiens en lifestyle médecine en Europe et un, même une association européenne, on a mmh. déjà fait deux, trois congrès, il y a le quatrième qui arrive. Mais c'est pas encore reconnu. Mais c'est c'est une spécialité qui est basée sur l'épreuve scientifique, comme toute la médecine en fait, toutes les spécialités médicales. Et effectivement, donc on a euh, des effets positifs euh, sur le, la santé par le, le jeûne intermittent. Donc, euh, c'est recommandé au moins le pratiquer de temps en temps. Il faut savoir que ce n'est pas un jeûne total. On a le droit de boire. D'accord. On peut boire de l'eau. On peut boire des... De, ce qui est recommandé, c'est le thé vert parce que ça va favoriser cet effet antioxydant du jeûne euh, et, et la détox, en fait. On peut, on peut aussi, si on veut, boire des bouillons. On peut boire un bouillon de légumes. Il ouais, y a pas de problème. Alors, des fruits, non Ça va... Ça va couper le c'est-à-dire manger des, des fruits, tu veux dire Ouais. Dans le gène intermittent, non, pas, ce qui est recommandé, c'est les boissons, donc l'eau, les, le, les verres et, et, les, et les bouillons. D'accord. Ça va donner une sensation de satiété si vraiment les gens, parce que parfois les gens qui, surtout au début quand on pratique, on a la sensation de faim parce qu'en en fait notre cerveau, il est programmé pour manger à telle heure. Et donc il nous dit, bah, il est telle heure, donc je veux manger et donc on peut calmer cette sensation de faim avec ces boissons-là en fait. Ok. Et, voilà. Alors. et des fois les gens ils ont besoin de varier. Donc si on leur dit il faut boire que de l'eau, bon bah c'est difficile. Donc on peut varier avec du thé et avec euh, des bouillons. Donc c'est c'est pas si difficile que ça en fait. C'est juste une habitude. Une transition voilà c'est ça.
0: Après c'est une habitude. Alors pour rester dans l'actualité, est-ce qu'il y a une alimentation qui permettrait de renforcer son système immunitaire face au COVID-19
1: ben, En fait, on va revenir à ce dont on parle depuis le début, c'est-à-dire une alimentation saine, parce qu'effectivement, voilà. ce, qui, ce qui fragilise le système immunitaire, c'est une alimentation euh, euh, qui n'apporte pas les nutriments, les vitamines dont, dont le corps il a besoin. et euh, L'alimentation transformée, effectivement, ça, ça a un effet délétère sur le système immunitaire aussi par l'intermédiaire, en particulier, entre autres, de, du tube digestif, puisque le système immunitaire, il y a, le tube digestif joue un rôle très important dans le, dans le système immunitaire, dans l'immunité. La, et et l'alimentation, donc, effectivement, joue à une, une interaction entre l'alimentation et la, la santé du système immunitaire. Donc, moi, quand les gens ont le Covid et qu'ils me demandent justement quoi manger, <rire> Ce que je leur réponds, c'est manger sainement, donc arrêter les aliments transformés. Et euh, comme je disais, manger des légumes verts, plus de légumes verts, un peu moins de viande. Je ne dis pas ne pas manger de viande, après, c'est son choix si on veut euh, être végétarien, ne pas manger de, de viande du tout, ça, ce n'est pas un problème. Mais, mais diminuer la viande et augmenter la ration de légumes et de fruits, puisque ça va apporter plus de vitamines et ça va favoriser euh, le, le bon fonctionnement du système immunitaire. Et après, euh, bon, il y a... Il n'y a, a pas d'études qui ont démontré que tel et tel aliment, telle et telle vitamine euh, fa, euh, favorise le, le, le bon fonctionnement du système immunitaire, mais c'est du bon sens. La vitamine C, la vitamine D, c'est des choses qu'on recommande, juste par le bon sens, en fait. Mais mmh. voilà, alimentation saine.
0: <rire> oui, d'accord. Merci beaucoup, en tout cas, ouais. c'était très intéressant. On retiendra que la santé est un trésor, c'est la plus grande richesse que les mortels puissent posséder. La fortune, le savoir et les honneurs sont recherchés à un prix trop élevé si c'est au dépend de la vigueur et de la santé. Notre vie durant, nous devons étudier la façon de maintenir le corps en santé pour permettre à tous les organes de cette machine animée de fonctionner harmonieusement. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.